0: Ja tasa päivää minunkin puolestani meillä on täällä studiossa hieno naisraati nyt keskustelemassa Minna Kantista ja myös nykykirjallisuudesta. Tervetuloa kirjailija Anja Snellman Kiitoksia. ja Kirjailija Sirpa Kähkönen. Kiitos. Ja kirjallisuus tutkija Minna Maijala Kiitos. Minna-Maiela, sinähän olet tutkinut Minna Kantia jo parinkymmenen vuoden ajan ja ottenut hänestä väitöskirjankin ja, ja nyt tässä tammikuussa sinulta ilmestyi esseekokoelma minna liittyen. Miksi tämä kaivasi on sinua niin paljon kiehtonut?
1: Niin, parikymmentä vuotta tässä on jo mennyt Minnan, Minnan seurassa hyvin tiiviisti. Mä luulen, että se, se syy, miksi hän edelleen jaksaamoa kiehtoa on siellä kaunokirjallisuudessa ja niissä ihmiskohtaloissa ja hänen, hänen tavallaan sellaisessa suuressa nöyryydessään, millä hän ihmistä lähestyy ja, ja kirjoittaa ihmisten tunnekokemuksesta, että se jaksaa aina vain liikuttaa. Ja, ja tähän niin kuin kietoutuneena se sellainen kaunokirjallinen kirjallinen kunnianhimo, ja, ja lukeneisuuden taso, se osaamisen taso, millä hän sitä tekee ihan siis teknisesti, joka, jossa jatkuvasti on niin lisää perattavaa. Et mä en ole vielä päässyt. Mä luulen, että se kaivo ei kyllä ehdy ikinä, että koko ajan tulee semmoisia uusia oivalluksia siitä, että miten sieltä vielä lukemalla hieman lähempää, niin löytyy vielä jotain uutta aina.
0: Mm. No Kähkönen,
2: mikä on sinun suhteesi Minna Kantin, paitsi että olet kotoisin myös Kuopiosta? Joo, no siellä Kuopiossa se oli hyvin selvää, että, että Minna Kant on läsnä ja olemassa. Ja mä en oikeastaan pysty hahmottamaan sitä, missä vaiheessa mulla jo alkoi se voimakas ihailu häntä kohtaan. Mutta mä tunsin jo hyvin pienenä tyttönä, joka tuli myöskin vähävaraisesta perheestä, että on olemassa kirjailija, joka on puhunut juuri minun puolesta ja että mulla on tällainen suuri esikuva, että se, se on mulla hyvin varhaista perua, ja mä oon pitänyt häntä nimenomaan aina esikuvanani, ja sit kun mä oon lukenut myös hänen kirjeitä myöhemmin, paitsi että hänen tuotantonsa, kaunokirjallisen tuotantonsa, myös hänen kirjeitä ja journalisttekstejä, tekstejä, niin se ihailu vaan kasvaa koko ajan. Mm.
0: Miten arvalit, että tähän on vaikuttanut sinun omaan kirjoittamistyyliisi?
2: No siis se näkyy tietysti paljolti aihevalinnassa, että kantin hengessä mä katson, että Ihan minkälainen tahansa ihminen voi olla kirjallisuuden kohteena ja kirjallisuuden ikään kuin kuvattavana henkilönä ja minkälaiset tahansa olosuhteet voi olla tärkeitä kuvata. Että kaikilla on ihmisarvo. Tällaisiin asioihin hän on vaikuttanut mun omassa työssä tosi vahvasti. Mm.
0: No, Anja Snellman, mitä sinä ajattelet kantista kirjailijana, mutta myös lukijana?
3: No täytyy rehellisesti sanoa, että minulla ei ole sellaista niin hyvin pitkää ihailusuhdetta tai kun on kirjallisuuden opiskelija, niin totta kai Minna Kant kotimaisen kirjallisuuden laitoksella perättiin aika lailla täysin. On mielikuva siitä, että olen Kallion kirjastossa kyllä jo ennen opintoja niin lukenut Minna Kantia. Ja samoin kuin Sirpa tuossa sanoi, että vähän varaisen kodin tyttönä, Minna antoi kyllä semmoisen niin sysäksen vaikka kalliosta olen kotoisin, niin ihan samanlaisen niin sysäyksen ja semmoisen unelman siitä, että kuka tahansa voi ryhtyä kirjoittamaan ja alkaa vaikuttaa asioihin. Äiti on kyllä Kuopiosta kotosi ollut, että semmoinen kuopioyhteys on Joo. äiti ihailiminnokanttia. Hmm.
0: Niin, tänään tosiaan Minna syntymästä tulee kuluneeksi 175 vuotta ja, ja, ja hänellähän on ympäri Suomen omistettu patsaita ja katuja ja, ja hän on ensimmäinen nainen, joka on Suomessa saanut oman liputuspäivän. Ja veikkaan, että jos suomalaisilta kysyy, että mikä on ensimmäinen mielesi tuleva Suomen vaikutusvaltaisin naiskirjailija, niin varmasti Minna Kant on siellä kärjessä. Mitä uutta hän toi kirjaisuuskentälle tai ylipäätään yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Melkein kai voisi kysyä, mitä uutta hän ei tuonut, koska hänhän oli hirveän selkeästi tällainen henkilö, joka oli niin universaali, niin lahjakas ja niin kiinnostunut kaikesta, että hän jotenkin... Hänessä henkilöityy, jos verrataan vaikkapa Aleksi Kiveen, joka oli selkeästi taiteilija. Hän oli ikään kuin syvästi tämmöinen taiteilija, sielu ja hahmo hänestä myös luotiin, niin Kant oli tällainen yhteiskuntatieteilijä, journalisti, debattööri. Hän oli myös filosofiasta äärimmäisen kiinnostunut luonnontieteistä, äh, uskonnosta ja sitten synnytti sitä keskustelua Suomeen, jota sitten myöhemmin, sehän on eriytynyt myöhemmin tosi monelle eri tieteen alalle se keskustelu, jota tämä yksi nainen piti jotenkin käsissään ja, ja Suomeen. Että kyllähän, hän toi ihan valtavan määrän semmoista uutta henkeä tähän maahan. Yksi sellaisista konkreettisista kirjallisista piirteistä,
1: mitä hän toi, niin hän alkoi kuvata kansanihmisten tunteita ja, ja kärsimystä. Että siihen aikaan hän yläluokalla oli ja sivistyneistöllä oli kansasta hyvin sellainen ihanteellinen kuva ja ajateltiin heidät enemmänkin mukautuvaisina siihen sivistyneistön omaan. Om, niin kuin itse luomaan, luomaan omiin tarpeisiinsa luomaan niin mielikuvaan. Ja, ja sitten ää, tulee Minna Kant, jolla on myös kokemusta hyvin erilaisista yhteiskuntaluokista. Hänhän hän oli myöskin sieltä, niin kuin hänen perheensä oli työväenluokasta äh, kotoisin. Ja, ja se, se luokkaretki, minkä niin kuin Minnan lapsuuden perhe teki ja antoi mahdollisuuden sitten Minnalle päästä sinne porvariston kouluihin, niin eihän, eihän Minna niin unohtanut sitä kontaktia niihin niin muihin, muihin yhteiskunta-ryhmiin Ja, ja kun hän niin ranskalaisen mallin mukaisesti rupesi kuvaamaan tätä työväenluokan ja, ja alempien kansanryhmän jäsenten kärsimystä ja tunteita, niin sitä pidettiin suorastaan valheellisena. Agaton Möörman kirjoitti, että köyhän kansan Marin tällaisen työläisäidin, joka puutteesta ja huolesta tulee hulluksi, niin että tämä Marin tunteet ja hysteria on lainattu porvariston salongista, että ei tämä kuulu, tämä on niin täysin vääristynyt kuva kansasta. Ja, ja tämä, niin kuin, tämä oli suuri muutos siinä, että Minna kan toisen kansan, kansan tavallaan todellisena niin sen oikean, oikeammanlaisen kuvan, sen, sen nurjapuolen kuvan, näkyviin tavalla, jota, jota sivistyneistö ei enää voinut torjua. Että muuten he olisivat tietysti voineet kuvitelmistaan pitää pitkäänkin kiinni, koska se palveli heidän niin omia tarkoitusperiää.
2: Niin Tuossahan on hirveän selkeästi se, että, että tämmöisen Bekkiläisen teologian mukaan se ajatus oli, että maailma on Jumalan säätämä. Jumalan säätämässä järjestyksessä ja sitä ei tule muuttaa, köyhyys tai naisen epävapaa-asema tai sairaudet ja muut, niin ne oli sellaisia asioita, joihin ei tullut puuttua. Ja siihen just sitten tämä tällainen realistinen kuvaustapa niin löi ihan valtavan särön, koska se antoi just ihmisoikeuden myös näille sairaille ja köyhille ja niille, jotka on sy- monista eri syistä syrjään sysätty. ja Kant hän perusti tämän kansan tuntemuksensa siihen, että hän meni haastattelemaan ihmisiä erilaista paikkoihin, joissa tätä köyhää kansaa oli, hän ikään kuin oli siellä kansan parissa. Siinä hän eroaa tästä Agaton Mörmanin toisesta vihankohteesta, eli Aleksis Kivestä, jolla kuitenkin tämä kansankuvaus, josta häntäkin lyötiin, niin se on kuitenkin aika idealisoitua Kyllä. jollain
3: tapaa. Tuo mm. aika moderni, moderni ajatus ylipäänsä tuo, että hän lähti haastattelemaan, tai hän, hän kuunteli kaikenlaisia Juuri. ihmisiä renessanssipersoona tavallaan, ja, ja tota, tulee mieleen myös se tuosta, kun Minna sanot siitä, että että häntä Agaton Mörman tavallaan niin kuin valisti, että tämä ei, se ei ole noin, niin ei se kauhean vierasta ole nykykirjallisuuden vastaanotossakaan, tai tulee ihan mieleen vielä, vielä jostain 70-luvulta se, millä tavalla Eeva Kilven tai Eeva Kilven naisesta kirjoittamia naisen tuntemuksia, vaikkapa naisen kehoon liittyviä asioita, niin nämä eivät ole tärkeitä aiheita kirjallisuudessa, tai nämä eivät ole oikein, oikein oikeaa kirjallisuutta.
2: Joo, ja tuohon voi jopa lisätä sen, että siinä näkyy siinä kehollisuuden kuvauksessakin, koska kantillahan on tämä kehollisuus jo voimakkaasti läsnä siinä, miten ihmiset kokevat ja miten sairaus esimerkiksi runtelee ja köyhyys koettelee. Nimenomaan kilpeä syytettiin tämmöisestä kuukautiskirjallisuudesta ja muusta, että naisen eritteet ja naisen kehon toiminta on jotain, mitä ei saa kuvata. Samaan aikaan mieskirjailijat kuvasivat muun muassa sitä, anteeksi jos joku nyt pahastuu, mutta kuvasivat muun muassa sitä, miltä. Tippurivuoto näyttää. Hmm. Ja se oli jotain suurta, koska se oli miehen suurta seikkailukasta elämä Eli ihan oikeasti se kehollisuus on ollut poissuljettu suljettu
3: Kyllä, osalta. että ihan sanottiin suoraan, muistaakseni Saarikoski ja Salamakin jossain puhun niinku sperman tuoksuisesta proosasta ja tarkoittivat sillä niinku ylpeilleen sitä omaa odysseja-kirjallisuuttaan.
2: Mm.
0: Mut Mutta Minna Kant, hän joutui, kun nykyään puhutaan vihapuheesta, niin hän joutui siis vihapuheen kohteeksi ja sorretuksi ja, ja, ja tuota, häntä haukuttiin hyvin voimakkaasti ja, ja työ, työmiehen vaimonäytelmä otettiin ensin jälkeen pois ohjelmistosta, kun pelättiin, että hän jotenkin köyhiä ihmisiä nyt lietsoo kapinoimaan. Et voi vaan miettiä, että jos hän olisi elänyt nykypäivänä, että millaista tekstiä hän olisi silloin saanut.
3: Silmille. Tulee ihan mieleen itse asiassa silloin Pelomaan tieteen jälkeen niin kun meikäläistä syytettiin siitä, että mä lietson naisia kostamaan tai tarttumaan mm-hmm. johonkin aseisiin ja lähtemään. Niin kun, että ei, ei se kaukana ole Joo. toi puhe. Se on kyllä joskus aika hurja ajatus. Että mm-hmm.
0: No tosiaan Kant erityisesti köyhyyden kuvaamisesta on tullut tunnetuksia ja nimenomaan siitä, että hän osoitti sen köyhyyden rakenteellisuuden sen, että se periytyy ja miten paljon se kapeuttaa ihmisen toimintamahdollisuutta ja mitä se psykologisesti ihmisen mielelle tarkoittaa, että se oli aika uutta siihen aikaan. Mutta jos nyt mietitään sitä nykypäivän kirjallisuutta, köyhyys ei ole kadonnut meidän yhteiskunnasta Mihinkään Päinvastoin nimenomaan tämä rakenteellisuus on osoitettu monin tutkimuksinkin olevan totta. Mutta kuka on nykypäivän Minnakaan? Kuka kirjoittaa enää köyhyydestä? Onko se enää sellainen aihe, että siitä olisi kustantamot kiinnostuneet julkaisemaan kirjoja?
2: No, mutta mä voisin heti sanoa tuohon, että, että ensinnäkin se, että nykyään on toisella tavalla... Ikään kuin kirjoittaminen on jakautunut. Meillä on sellaista tietokirjallisuutta, jota silloin ei ollut olemassakaan. Meillä on yhteiskunnallinen tutkimus ja esimerkiksi sosiologia ja tällaiset köyhyystutkimus ja muut, jotka on tulleet sen jälkeen. Kun Kant teki elämäntyönsä ja Kant otti harteille ja kantaakseen kaiken tämän, mitä nykyään tehdään yliopistoissa ja mitä tehdään journalistiikassa ja, ja tämmöisessä ajankohtaiskirjallisuudessa, että meidän ei tarvitse mun odottaa eikä edellyttää enää esimerkiksi kaunokirjailijoilta samanlaista panosta, jonka Kant joutui antamaan, koska ei ollut ketään muuta, mutta sen sijaan Mielestäni media, medialta voi kysyä, että miksi se ei näy, että kirjailijat kirjoittavat köyhyydestä, koska nyt vaikka esimerkiksi nyt on tullut just ihan tuore hanna Kuisman teos Kerrostalo, jossa käsitellään porilaista lähiötä juuri tästä näkökulmasta. Matias Ruusenlundin teokset, tämmöiset osoitteet teokset Vantaalta, jossa hän nimenomaan kuvaa köyhyyttä. Onhan sitä olemassa, mutta jostain syystä tämä meidän media ei nosta sitä näkyviin.
3: Ja ehkä siinä on sekin yksinkertainen syy, että ehkäpä toimittajat ei lue niin kattavasti kotimaista kirjallisuutta, että he pystyisivät näkemään näitä linjoja. Ehkä myös niin, että ajatellaan aina, kun tulee näitä vaatimuksia ja tilauksia jostain teemasta, että, että ei niin kuin nähdä sitä, että eihän se tarkoita sitä, että me kirjoitetaan... Just nyt tässä ajassa köyhyydestä tai osattomuudesta tai syrjäytyneisyydestä, jos ajatellaan, aika paljon kirjoitetaan myös historiallisia romaaneja ja niin kuin katsotaan taaksepäin. Eikö niiden kuvaukset köyhyydestä ole tässä niin kuin mukana, kun mä rupesin oikein miettimään, miten monissa viime vuosien kotimaisissa niin tavallaan taaksepäin historiaan katsovissa romaaneissa ja myös runoissa käsitellään köyhyyttä. Tämä on taas tämä, että me katsotaan pelkästään kertomakirjallisuuden kautta. Mm. Kyllä, kyllä mä katsoisin, että aika monissa runoteoksissa on myös niin kuin tätä tematiikkaa. Sinänsä mulla aina nousee pikkasen tukka pystyyn näistä vaatimuksista. Tuntuu, että kirjailijoilla on niin paljon vaatimuksia. On tämä identiteettipolitiikka. Me ollaan milloin mitäkin niin kuin etuoikeutettuja siinä ja tässä ei osata sitä... Täytyy miettiä kulttuurista omimista ja nyt pitää miettiä sitä ja tätä ja tuota. Että mm. jos Minnan perintöön, miten mä sen ajattelen, mä ajattelin, että hän on helvetin hieno kapinallinen muija, joka ei niin kysely mistä pitää kirjoittaa. Hän, hän otti sen vapauden kirjoittaa, mistä halusi. Ja mä ajattelen, että, että jos jotakin se Minna niin megäläiselle on niin antanut perinnöksi, se on just se, että haistakaa paska, mä kirjoitan siitä, mistä mä haluan. Hyvä. Kyllä, joo, ja
2: mä haluan ehkä tuohon yhteiskunnallisuusasian ehkä sanoa vielä sen asian, että on myöskin muistettava, että meillähän on hirveän pieni ja kapea julkisuus tietyllä tavalla, koska on pieni ja kapea maa. Ja tänne ei mahdu ikään kuin monia julkisuuksia. Ja 70-luvun jälkeen, 70-lukuhan oli voimakkaasti, 60-luku jo, mutta sitten 60-luvun loppu, 70-luvun alkupuoli oli voimakkaasti yhteiskunnallista paneutumista täynnä olevaa kirjallisuutta, joka sitten politisoitu ja tietyllä tavalla kankeutui. Tämän Jälkimainingeissa me 80-lukulaiset, Anja ja minä ollaan ihan selkeästi 80-lukulaisia, nuor, eletty nuori aikuisuutta me 80-luvulla muistetaan ihan tarkkaan, minkälaisessa pannassa oli kaikki yhteiskunnallisuus. Ja se on kestänyt tosi kauan. Ja se oli niin raakaa se kirjailijoiden lyöminen sillä. Ja sitten tuli vielä 90-luvun alussa tämä tietynlainen retoriikka, jossa sanottiin, että suuret kertomukset on kuolleet ja historiaa on mennyttä ja ei ole enää mitään, että on vain jotain niin kuin epämääräistä sössiä, josta sitten uutetaan niitä teoksia. Tämä on leimannut meidän sellaista aika kapeaa ja pientä kirjailijakuntaa tosi voimakkaasti, että kyllä se ihme on, että sitten tavallaan kuitenkin sitä tietynlaista yhteiskunnallisuutta on ja esimerkiksi kun Anja mainitsi historialliset romaanit, niin se kyllä näkyy semmoisessa, että historiallinen romaani etsii sitä kuinka meistä on tullut näitä, joita me nyt olemme, ja näyttää esimerkiksi niitä pitkiä ylisukupolvisia ketjuja, joita nämä sodat ja tämmöiset aika isot kriisit ja traumatioita, jotka leimasivat Suomen 1900-lukua, niin on aiheuttanut tälle yhteiskunnalle.
1: Joo, niin siis mä äh, jatkasin vähän tosta, että, että Kant kirjoitti mitä hän halusi. Et silloin hän, äh, hän kyllä voimakkaasti otti sen kirjallisen ihanteen äh, ohjenuorakseen, että tulee kirjoittaa yhteiskunnallisista epäkohdista ja oikein nostaa kirjallisuudessa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Tämä liittyi siihen suureen niin kulttuuriin ja maailmankuvan murrokseen, missä elettiin. Että Paikallisyhteisöt olivat murtumassa ja ihmiset lähtivät liikkeelle ja siitä seurasi monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja myöskin niin kuin uskonnollisen maailmankuvan murtuminen ja ne kaikki moraalin kysymykset, mitä siitä seurasi. Yhteiskunta oli niin valtavassa käymistilassa, että kirjallisuus niin kuin itse otti tehtäväkseen käsitellä kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja, ja tämä, että ää, nythän me saatiin, niin kuin, mitä se oli viime kuussa, tuli 30 vaikutusvaltaisen eurooppalaisen kirjailijan vetomus siitä, että eurooppalaiset arvot ovat kriisissä ja että nyt niin meidän täytyy ruveta monella rintamalla taistelemaan tavallaan sitä, sitä niin kuin arvojen rapiota ja, ja niin kuin oike, oikeastaan äärioikeistolaisen Kansallisen, kansallismielialan niin kuin nousun uhkaa vastaan. Ja, ja tämä tavallaan, mä luin sen, että tiety, sillä tavoin, että tietyllä lailla myös monet kirjailijat ovat heräämässä siihen, että nyt eletään sellaista aikaa, jota täytyy niin kuin, kirjallisuudessa käsitellä. Mutta mä vielä niin kuin kommentoisin, tuota, mitä Sirpa sanoi siitä, myöskin niin kuin median osallisuudesta siihen, että näyttää Tämä siltä, että kirjallisuus ei käsittele yhteiskunnallisia aiheita. Että mä esiin esimerkiksi tällaisen paljon kohua nostattaneen esikoiskirjailijan kuin Ossi Nyman, jonka kuvaus työttömyydestä ja, ja siitä nöyryyttävyydestä, mitä erilaisissa niin kuin, höpö, höpö, koulutus, konsulttien pitämisessä koulutustilaisuuksissa niin sivutettiin aika lailla täysin ja keskityttiin siihen ikään kuin kapinahenkeen, mikä hänellä itsellään oli, että oli ja, ja se, niin kuin, Tavallaan tehtiin siitä ikään kuin sellainen sitä, sitä niin vallitsevan poliittisen arvomaailmaan vahvistava esimerkki työttömästä, joka ei halua tehdä töitä. Et siinä keskityttiin jotenkin häneen henkilönä ja, ja, ja sivuutettiin tavallaan se, mitä hän oli kuvannut siinä teoksessaan, sitä minkälaista se työttömän arki niin nöyryttävimmillään voi olla. Ja, ja tästä on musta hyvä esimerkki siitä, että, että media helposti lähtee rakentamaan kirjailijasta niitä henkilötarinoita ja haluaa, niin kuin, haluaa jotain sellaista sensaatiota tai skandaalia kaivaa hänestä ja silloin se niin kuin, laajempi yhteiskunnallinen kehys ei tule siinä kertomuksessa sitten näkyviin, vaikka se olisi siellä kirjallisuudessa itsessään. Että mm. Tämä on, on. musti ihan niin kuin,
3: olemassa oleva ilmiö. Ja tietysti tuohon täytyy sanoa vielä se, että media on tietysti sirpaloitunut. Se on tota, ihan eri asia kuin silloin 80-luvulla, että nyt tavallaan Eri medioissa, jos sanoo, että esimerkiksi sosiaalinen media tuottaa niin kuin, tietynlaisia arvioita kirjallisuudesta ja nostaa tiety, tiettyjä kirjailijoita ja sitten tämä niin kuin, perinteisempi media sekään ei ole niin kuin, yksi ääni. Mutta mä, mä vielä haluan sanoa tuohon, että täytyy, mun mielestä pitää olla myös aina varovainen, kun vaaditaan tai puhutaan siitä, että nyt ei kirjoiteta sitä yhteiskunnallista tai, tai osallistuvaa kirjallisuutta tai miksi sitä kutsutaan, että siinä me tavallaan taas jotenkin kautta rantain vähätellä niin kun, niitä aiheita, mistä naiset kirjoittaa, mistä naiset esimerkiksi tällä hetkellä paljon kirjoittaa. Mun mielestä, niin mielenterveysasioiden pohtiminen tai seksuaalisen identiteetin pohtiminen tai sit luon, luontoon tai Ekologiaa liittyvät pohdinnat, joita myös on ollut viime aikojen niin kuin romaaneissa ja myös niin kuin runoissa ja joista naiset on kirjoittaneet, niin jotenkin helposti unohtuu, että nekin on kyllä yhteiskunnallista kirjallisuutta. Mm. Tyyli.
2: Kyllä just tämä ilmastonmuutosteema, joka näkyy sitten just tässä sekä fantasian puolella, Emmi Itärannan teoksissa, että sitten nyt on tullut Anni Nupposelta ja Emma Puikkoselta. Että aika paljon mm. naiset on Elina Hirvonen myös, on Niin, niin että et se on kyllä semmoinen... Just, että, että itse asiassa me olisi varmaan pitänyt aluksi tässä määritellä, että mitä se yhteiskunnallisuus on, koska kantin kauttahan se näyttäytyy nimenomaan, koska se on se realismin ydin ja naturalismin ydin on se, että mennään katsomaan myös niitä, jotka ikään kuin eivät elä tätä sivistyneistön ja hyvin toimeentulevien elämättä, voiko, voiko yhteiskunta ikään kuin Voiko hekin kuulua yhteiskuntaan, jotka yhteiskunta on työntänyt ulkopuolelle? Siihen kuuluu silloin luontevasti just vankien ja, mm. ja hoidon asukkien ja muiden, muiden elämän tutkiminen. Ja sen takia hän sai sen ö, loka viemärien kaivelia ja mädän toukan leiman ja häntä lyötiin ihan suoraan tämmöisillä nimikkeillä, koska se oli niin käsittämätöntä sen ajan ihmisille, että siellä on jotain sakkaa, mutta antaa sen olla siellä.
3: Kyllä. Jotenkin mä, mä aina vähän epäilen, että tuommoisen taustalla on se odotusarvo jotenkin, että joku, joku nuori... Vihainen mies tai mieskirjailija tulee ja kirjoittaa sen suurin yhteiskunnallisen romaanin sillä aikaa, kun naista on kärjystystä. Tietenkin naiset väkerttää näiden masennusaiheiden ja ihmissuhdesotkujen kanssa. Mm-hmm> Bao- oh
2: Siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että Ruotsissahan on tosiaan tämä Johannes Anjurun, He hukkuvat äitiensä kyyneliin ja sitten tämä Saara Stridsbergin, tämä Beckonberga, mikä se on... Niin raskas on rakkaus, joka taas kertoo mielen, mielisairaaloiden alasajosta yhden perheen kautta ja sitä, miten avohoitopotilaat kulkee kaduilla turvattomina. Että se on semmoinen yhteiskunnallisen muutoksen kuvaus mielisairaalan kautta tai sitten tämä Anjurun tämä maahanmuuttajakuvaus, jotka on tosi suuria romaaneja myös ja, ja voi olla, että just Tämmöistä meillä ei tällä hetkellä ole, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sellaista joku jo jossain tekisi ja etteikö sitten taas tavallaan meillä olisi... Omia tapojamme tehdä näistä samoista ilmiöistä. Juuri niin kuin sanoit Anja, nämä mielenterveyden kysymykset ja sitten vanhemmuus, mikä minusta on semmoinen tosi iso asia, koska se on Suomessa ollut tosi vahvasti tätä yhteiskuntaa muokkaava ja rakentava asia, että nämä sodasta palanneet ihmiset ja sodasta palanneen miehen kotiin ottaneet naiset ja minkälaisia perheitä he on perustaneet, niin sen vanhemmuuden...
3: Jälkien tutkiminen, niin se on tavattoman tärkeää esimerkiksi. Mm. Ja mä lisäisin tuohon vielä yksinäisyyden, että mä pidän kaikkea sitä kirjallisuutta tällä hetkellä, joka käsittelee tavalla tai toisella, oli kaunaa tai tietoa, yksinäisyyttä tätä uutta Kansan, kansan tota potema, en sanoa, että se on sairaus, mutta kuitenkin mm. se on voimakkaasti yhteiskunnallista kirjallisuutta, koska sitä kautta, kun se kuvaa sitä, mitä yksinäisyys tekee ihmiselle, niin se, se on vähän niin kuin sitä, mitä Minna Kant kuvasi, mitä tietyt niin kuin realiteetit, syrjäytyminen ja mm. köyhyys tekee. Se, se miten se linkittyy linkit? masennukseenkin. Kyllä, mm. nimenomaan.
0: Mm. Puhumme siis nykykirjaisuudesta vähän niin kuin Minna peilautuen. Tässä oli äsken äänessä kirjailija Anja Snellman täällä on kirjailija Sirpa Kähkönen ja tutkija Minna Maijala. Sä oot, Minna Maijala sanonut, että Kantin kertomukset kärsimyksestä, niin ne pyrki ihan tarkoituksellisesti luomaan lukiassa shokkivaikutelman, jotta ihmiset ryhtyisivät tekemään muutoksia yhteiskunnassa. Kyllä. Joo. Niin onko tällaista vastaavaa shokkivaikutusta teidän mielestä? Nyt ollut sitten sen jälkeen, Minna Kantin jälkeen.
1: Niin mä, mä kysyisin myöskin tuohon niinku edelliseen tosi kiinnostaviin kommentteihin viitaten mm. tavallaan sitä, että voiko se tavallaan se ää, mielikuva siitä, että suomalainen nykykirjallisuus ei ole yhteiskunnallista, niin, niin voiko se johtua jollain tavalla siitä, että meillä on kuitenkin aika voimakkaana tällainen tietynlainen modernismin ihailu edelleen ja tällainen niin yksilötarinoiden ja sen niin tavallaan sisäisen kokemuksen kuvaaminen, että, että usein, usein teoksista jää se laajempi yhteiskunnallinen konteksti vähän vähemmälle. Ja sitten tähän liittyen se, että kun, kun olen kuullut sellaisia keskusteluita nyt viime aikoina niin kirjailijoilta, että Että tässä tämä on jonkinlainen realismin peikko, mitä pelätään, että jos ryhtyisi kuvamaan köyhyyttä tai mitä tahansa yhteiskunnallisia asioita, että että siitä voisi syntyä sellaista banaalia kirjallisuutta, joka ei olisi jollain tavalla niin niin arvostettua kirjallisuutta kuin sitten joku tällainen. Pään
2: sisäisten asioiden, ehkä
1: modernimik
2: no Heti, jos tarttuisi tuohon, tavallaan tuohon realismin peikkoon, niin sehän on ihan selvää, että meidän ikään kuin tällainen kirjallinen kirjallisuuden tutkimuksen ja ehkä myös kirjallisuuden arvostelun eliitti, niin jatkuvasti kyllä solvaa realistista kirja, kirjallisuutta ikään kuin tämmöisenä vähempiarvoisena kirjallisuutena. Ja siis millä tavalla no, siis, no, se on? No siis ilmeni just tuossa, mitä Minna Maijalla sanoi, että moni pelkää, että jos kirjoittaisi tai kirjoittaa realistisesti, niin sitä ei pidetä yhtä arvokkaana kirjallisuutena. Että se on. Ja sitten toinen on tällainen perusproosa eli pertsaproosa, kuten sitä myös halventavasti sanotaan. Eli tällainen kirjallisuus joka ikään kuin ennen oli se, joka selvittää sitä, mikä on yhteiskunta ja mikä on ihmisen paikka siinä ja, ja kuvaa sitä myöskin arkea. Mutta myös, myös sellaisia, tavallaan ottaa ne aiheensa niin sanotusta todellisuudesta, niin se on halvemmassa arvossa nykyään. Ja sen vuoksi siinä on, siis tää on sitä semmoista kirjallisuuskritiikkiä, kirjallisuuden tutkimuksia ja modernismin jälkivaikutusta vieläkin. Että, että se on monesta pelottavaa ryhtyä siihen.
0: Oletko sä, Sirpa, itse... Sellaiseen, että sun omiin kirjoihin olisi suhtauduttu jotenkin.
2: No, niin. Mun koko alkuurahan oli sitä, että media ei mitenkään erityisesti kiinnostanut se, mitä mä teen, eikä ne aiheet, eikä yhtään ylipäänsä mikään siinä, millä tavalla mä maailmaa kuvaan ja miten mä sitä explikoin. Että Kyllä se nyt on ihan koettua todellisuutta. Hmm. Siis kriitikoita ei kiinnostanut vai ei ylipäätään? Mediaa ei, ei kiinnostanut, kriitikoita ei kiinnostanut. Se oli sellaista niin kuin elijää, elä, eloonjäämistaistelua aika pitkään se, että niin alettiin käsittää, mitä mä teen. Että kyllä ilman muuta siinä on sellainen, sellainen stigma, mm. mutta Minna Kanti hengessä mä teen sitä, mitä mä teen.
3: Tuosta vielä, että tuon realismin se mörkö tai peikko, niin varmaan siinä jotkut syyttävät aina välillä sitten, kun on se selkeä teema tai joku, että on tässä on tämä missio. Ja sitähän me nähtiin tavallaan 70-luvulla ja 60-luvullakin, että tavallaan semmoinen, että se pahimmillaan ehkä se, niin kuin, jos se tulee se teema tai missio tai se asia niin sen kaunokirjallisen tekemisen kustannuksella, niin Tavallaan siitä jää semmoinen varjo, tai monet sanoo, että se on sitten niin kuin sitä ei ole sulateltu sitä aihetta, näinhän monesti niin kuin kriitikot sanoo, mutta tässäkin mun mielestä se on, se on jännä, että se on se kapea, se on se linja sitten, että mikä on, niin kuin, jos nainen kirjoittaa niin kuin realistista just tätä pertsäkirjallisuutta tai historiallisia romaaneja tai kirjoittaa niin kuin sitä semmoista, joku sanoista niin leiväksikin proosan leiväksi, niin kuinka paljon, mikä on se kapea linja, mikä sitten ei ole sitä, tai sitten niin sanottu terapiakirjallisuutta, joka on myöskin semmoinen leimakirves aika monasti, jos kirjoittaa ihmissuhteista tai sitä proosaa tai muuta. Että tässäkin on musta jotenkin, että se on sitten ikään kuin jompaa kumpaa. Yksi näkökulma vielä se, kun me puhutaan tästä yhteiskunnallisuudesta ja näistä aiheista ja teemoista, että dekkarithan on ottanut aika paljon myös ikään kuin sitä, Kunniaa itselleen, jos hirveästi näitä genrejä erotella, mutta kuitenkin, että dekkareihin on siirtynyt sitä yhteiskunnallista. Sehän on oikeastaan melkein lähtökohta, että tapahtuu joku rikos, sitten kuvataan sen taustoja ja ehkä jotain yhteiskunnallisia ongelmia ja muuta. Mm. Että monet sit ehkä lukeekin vain dekkareita niin. sen vuoksi, että katsoo, haluaa katsoa siitä näkökulmasta. Mm. Minna Majalla.
1: Niin Niin, tuosta niin kuin, yhteiskunnallisen kirjallisuuden niin kuin, kriittisyydestä sitä kohtaa, niin sitä, siitä hän sai osansa jo Minna kanti ihan siinä 1900-luvun alun niin lukutavassa jo niin kuin, hyvissä ajoin. Ennen, ennen modernismia jo hänet määriteltiin ikään kuin tällaiseksi sepittelijäksi, jolle oli olennaista vaan se, että aiheet ovat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia. Ja Juhani Aho, jolla oli selvästi loivemmat yhteiskunnalliset niin kuin, pyrkimykset teoksissaan, niin, niin hän oli sit varsinainen kirjallinen lahjakkuus. Että se oli jo silloin ikään kuin ongelmallista nähdä, että yhteiskunnallisuus ja kirjallinen kunnianhimo ja, ja taitavuus voi viihtyä samassa kirjailijassa tai samassa teoksessa. Että, että onhan on tämä niin jännä ilmiö ikään kuin, että se yhteiskunnallinen paatos tai äh, niin pohdin tai hän kantkaan ole sillä tavalla opettavainen, että hän en, enemmän niin näyttää sitä peiliä teoksissaan ja jättää johtopäätösten tekemiseen sitten lukijoille, mutta että et se, on, se on jännä sitten, että miten, miten hänet todella määriteltiin kaanokirjallisesti jotenkin
2: kyvyttömämmäksi verrattuna
1: tietysti mieskollegoihinsa. Mutta.
2: Se on myöskin jännittävää ollut se, että kantin äh, halu Olla rehellinen ja paljas avoin oli ikään kuin negatiivinen piirre hänessä ja sehän on usein ollut myös tämä negatiivinen piirre naiskirjailijoissa sen jälkeenkin ja juuri tämä, että Juhani Aho oli tavattoman arvostettu yhteiskunnallinen toimija ja tällainen luotettu kirjailija ja jollain tavalla turvalliseksi koettu ja sitten kuitenkin Hänen tavallaan taustallaan oli sellaisia asioita, jotka kaikki tiesivät, mutta joista ei haluttu puhua tämä yksityiselämä. Ja sitten tietenkin se oli ihan ok semmoisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä elettiin, että että oli paljon semmoista vaiettua ja sitten tämmöinen arvostettu henkilö. Ja sitten oli tämmöinen henkilö taas, joka halusi avata kaiken, halusi kertoa, puhua, debatoida, kysyä, niin, niin hän oli hirvittävän paheksuttu. Että se kertoo semmoisesta kaksinaismoraalista kyllä tosi paljon. Niin Mä haluaisin vielä palata, palata tuohon, minkä Anja nosti
1: esiin rikoskirjallisuuden ja ylipäätään niinku genrekirjallisuuden yhteiskunnallisuuden, että pitkäänhän myöskin niinku ilmastokysymykset olivat selkeästi tavallaan sellaisessa niinku likimai-fantasiakirjallisuudessa ne aiheet, että, että jos, jossain määrin tuntuu, että tämä Yhteiskunnallisuuden peikko ei sitten taas niin kuin genrekirjallisuuden puolella ole niin suuri. Että siellä on niin kuin vapaammat kädet käsitellä näitä. Ja tämä on tietyllä lailla merkillinen niin kuin jakolinja. Mitä, mitä te ajattelette?
2: Toi on tästä? tosi, tosi hyvä ja mielenkiintoinen. Näkökulma, nimenomaan siihen, Mä itsekin tänään ajattelin sitä, että skifikirjallisuus tai spefikirjallisuus tai fantasia, niillä on lupa ja oikeus. Se, ikään kuin, se on semmoista kukoistavaa reuna-aluetta tietyllä tavalla. Ja sitten myös tämä, joka tuli tosi voimakkaana siinä 80 90-luvun vaihteessa että dekkarikirjallisuus
3: on uutta yhteiskuntakritiikkiä. Lisa Marklundi toi vahvasti joo. ja toimittajat, monet muuten taustaltaan toimittajat alkoivat kirjoittaa sen tyyppisiä dekkareita. Joo. joo, että
2: se on ollut semmoista luvallisempaa ja sitten tämä ikään kuin tämä taideproosan keskiö, niin siellä on ollut vaikea kultivoida ja, ja rakentaa tämmöistä maailmaa, jossa voitaisiin olla sitten kuitenkin myös yhteiskuntakriittisiä. Siihen jäi se semmoinen tosi voimakas 70-luvun poliittis. Leima. Mutta mä halusin itse nostaa vielä tuolta 60-luvulta tosi tärkeitä nämä raporttikirjallisuus, kaikenlaiset raporttikirjallisuusteokset, että sellaista kyllä tehtiin. Silloin paljon kaunokirjailijatkin teki, että se vaan, että mun mielestä nyt yhteiskuntatieteet on ottanut niin vahvasti sen alueen haltuunsa. Mm.
1: Niin mä vielä yhden uuden lajin haluaisin nostaa tähän, jota ei vielä, vielä mun mielestä Suomessa niin voimakkaasti tehdä, mutta tämmöinen niin kuin hybridikirjallisuus, jossa on joka tota, luokittuu ehkä sitten niin kuin ainakin suomalaisessa kirjastojärjestelmässä romaaneihin Svetlana Aleksievicin nämä haastattelukirjallisuus, mutta joka on ihan äärimmäisen yhteiskunnallista, joka tulee hyvin lähelle sitten niin kuin yhteiskuntatieteiden niin kuin työskentelymenetelmää, mutta jolla on kuitenkin semmoinen hyvin voimakas... Niin kuin Kirjallinen tietoisuus jotenkin siinä sommittelussa ja teeman rakentamisessa ja muussa. Että tämähän on sitten taas niin kuin oikein sellaista ultrayhteiskunnallista jonka tuloa kyllä odotan itse riemulla, että milloin se puhkeaa myös
2: täällä meillä kotimaisessa tuotannossa. Joo, toi Joo, näkyy, näkyy sen nousu siinä, että Aleksijevich tosiaan sai myöskin Nobelin palkinnon tästä. Sehän oli nimenomaan tästä niin no, kokon tuotannostaan tietenkin, että hänellähän on tämä Sodalla ei ole naisen kasvoja ja Chernobylista nousee rukous ja, ja tämä Utopian sarja, jossa sitten ollaan tultu tähän neuvostoihmisen loppuun ja muuta. Et, et ne, on, ne on just semmoisia sinfonisia, valtavia ja jotka perustuvat haastatteluun. Et siinä mielessä ehkä, just, ehkä tässä ollaan lähimpänä kanttia Kyllä. tietyllä tavalla, koska siellä on voimakas eetos, voimakas paatos, sit se semmoinen kaunokirjallinen sommittelu ja, ja pyrkimys jotenkin näyttää tosi läheltä. Nehän on hirveän tunteita herättäviä kirjoja tosi monella Ihan. tavalla, ne Aleksievicin teokset.
0: No, Anja Nelman ja Sirpa Kähkönen, kun on puhuttu nyt tästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, niin jos ajattelette omaa kirjailijan uranne, jos mietitään nyt vaikka Anja teemoja, mitä sä oot nostanut esille, naisiin kohdistuva väkivalta ja, ja teini-ikäiset on joutunut hyväksi käytetyksi prostituutiossa ja on salpuun puhunut perheen sisäisistä suhteista ja islamista ja seksuaalisesta vapautumisesta ja tämmöisistä isoista teemoista usein ennen kuin ne ovat nousseet isompaan keskusteluun ja, ja Sirpa, sä oot kuvannut mikrohistorian tasolla Kuopiosarjassasi sotavuosia ja olet myös tietokirjassa tuonut esille sitten vaijettuja asioita kommunistivankien kohtaloista 20-30-luvulla, jossa myös isoisäsi oli vangittuna seitsemän vuotta, niin tällaisia teemoja. Niin onko teillä ollut yleensä, kun te lähdette tai olette lähtenyt miettimään uutta kirjaa, niin onko se motiivina ollut, että haluatte nostaa nimenomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun? To- Koetteko te, että te olette yhteiskunnallisia kirjailijoita ja haluatte vaikuttaa näillä teoksilla ja jos niin, miten?
3: Mm, Mielestäni sitä joku toinen voi määritellä, että olen yhteiskunnallinen kirjailija. Että mä en niin yhtä hyvin voisi ajatella Edith Södergraanin tavoin, että olen niin neutria, Ties mitä kaikkea, auringon säde tuolla jossain seinustalla, että en, en mä halua itse määritellä. Mutta tota, hyvä, jos joku sanoo. Mutta tota, Mut oletko kuitenkin miettinyt siis sellaisia pinnan alla olevia teemoja? Totta että kai, tää mutta kun nyt... mä kavahdan kaikkia määritelmiä, leimoja ja muita, se vaan liittyy jotenkin. Kun on niin paljon leimattu, mm. niin mä haluan luistaa pois, mutta se, se on toinen asia. Että tavallaan ei mulla ole mitään sellaista niin ajatusta, kun mä lähden kirjoittamaan, että tuo on se aihe. Mä pohdiskelen totta kai, luen ja ja kuuntelen ja katselen ja muuta, mutta useimmiten mulla lähtee se aihe jostakin henkilöstä, jolle tapahtuu jotain ja sitten se kasvaa tavallaan, se aihe siihen mukaan. Toki se siellä jossain tajunnassa on ja jollakin tavalla sitten ydintyy, tiivistyy siksi aiheeksi, mutta totta kai siis mulla on ollut missio kirjoittaa naisesta aina ja, ja naisia ja miehen välisestä suhteesta ja siitä kaikesta epätasa-arvosta, epät, mitä siihen liittyy, jo pikku tytöstä lähtien. Mutta, tota, mutta myös niin haluaisin sanoa semmoisen kokemuksen, että kun Sirpa tuossa äsken kertoi, että et oli paljon niin kuin, hänen alkuurallaan semmoista niin kuin, näkymättömyyttä tai että se tapa kirjoittaa sitä ei otettu huomioon, niin, niin mulla on kyllä siis tavallaan päinvastainen, ei ehkä niin kuin, mitä liittyy näkyvyyteen. Okei, okay, onhan media ollut kiinnostunut monet aiheet, kun niihin on liittynyt seksuaalisuus. Sehän on se, puhuttiin sokkivaikutelmasta, niin seksi, seksi on hyvä. Aina kun puhutaan naisesta tai miehestä ja seksuaalisuudesta, niin kyllä, se, kyllä sitä keskustelua ä, tulee ja pitääkin tulla. Mutta, mutta on myös kokemus siitä lyödyksi tulemisesta ja mm. aiheesta, josta on sanottu, minullekin on sanottu, että ei tämmöistä voi tapahtua. Tai sitten, että mä lietson joitain asioita tai että että, että että nämä ei ole oikeaa kirjallisuutta, vaikka kuitenkin pyrin myös sanataiteellisesti kielen tasolla kirjoittamaan hyvää kaunokirjallisuutta, niin kyllä on tullut siis kolhuja on. Minkään minkä
0: teoksien kohdalla erityisesti
3: olet kokeilla? No ihan esikoisesta lähtien. Kyllä se oli. Kaksi vuotta meni ihan siinä kolhujen kestämisessä, niin kuin Sonja täällä kohta 40 vuotta sitten. Sitten on näitä tämmöisiä kuin Pelon safari Safariklub, Lemmikkikaupan tytöt, Jumalat. Nämä ehkä just ne, joissa on selkeästi ollut tätä... Niin kuin, Kaltoinkohdelluksi tulemista, seksuaalista väkivaltaa, ahdistelua, just tätä metoo joka valitettavasti edelleenkin tavallaan tekee niistä kirjoista ajankohtaisia. Mm.
0: Koetko se sen, että tuota, se että olet nainen kirjoittajana, niin se on erityisesti, saat joutunut
3: kyllä. suurennusta kyllä sen mä alle? Koen, kyllä mä koen sen niin. Kyllä mm. se on, että mä olen kirjoittanut sellaisista asioista ja että mä olen kirjoittanut niin kuin mä olen kirjoittanut tavallaan ajattelematta yhtään, että mitä tästä ajatellaan. Mm.
0: Niin, mitä sä sanot Sirpa Omasta? Sä sanoit tuossa, että haluat jatkaa Minnakantin jalanjälillä ja taistella eteenpäin, vaikka uran alkupuoli ei ollut niin, niin
2: tuota, hyvä omasta mielestäsi näkyvyyden niin, kannalta. Niin joo, et, että sehän on ihan selvä, että aina kun joku tekee jotain sellaista, mikä jotenkin asettuu sen horisontin ulkopuolelle, niin siinä on aina se mahdollisuus myös, että se jää huomioon, että ei tässä nyt sen kummampaa ollut ja nehän on, on kestettyä vuosia. Mutta, mutta siitä mä haluan kyllä sanoa, että minä haluan jotenkin teoksillani niin vaikuttaa siihen aikaan, jossa mä elän. Että kyllä mulla sellainen selkeä jotenkin eetos siinä on ollut, että se ei ole poliittista vaikuttamista, se on sitä vaikuttamista, mitä taiteilija voi tehdä. Ja silloin se on just tämä, että niin kuin Minna Kant kuvasi kauppalopua, joka oli vaikea ja likainen ja varas ja hankala henkilö kaikin tavoin kenenkään käsittää, niin hänestä herää se sellainen, sydämessä sellainen tunne, ymmärryksen tunne, että tuo, tuollakin ihmisellä on se arvo, että hänkin voi olla täällä yhteiskunnassa olemassa. Ja mä haluan kuvata sellaisia ryhmiä, joille ei ilman muuta itsestään selvästi anneta ääniä. Ja mua kiinnostaa tällaiset asiat myös kuin vankeus ja, ja, ja tällaiset niin poliittisen sorron mekanismit, joita vaikkapa mä oon käsitellyt ja Ja tällainen totalitarismi ja ja sellaista uhkakuvat myös, mitä mitä syntyy, jos ihmiset alkaa ikään kuin suhtautua toisiin ihmisiin esineinä tai kun se ihmisarvo kiistetään. Eli siellä toisella puolella itse asiassa mulla on tosi voimakkaasti siinä työssä se pelko siitä, että ihmisarvo kiistetään joiltakin ryhmiltä yhteiskunnassa ja mitä sen jälkeen alkaa tapahtua.
0: No mitä sä nyt ajattelet näistä sun ehkä viime vuosien teosten aiheuttamasta keskustelusta? Oletko ollut tyytyväinen, että jotakin on keskusteltu vai onko edelleen ollut mielestäsi liikaa sellaista, että no ei tästä nyt tullutkaan mitään isompaa
2: keskustelua? Kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen, että ehkä mä sen sanoisin, että että se hitaus on aina joskus yllättänyt, mutta mutta se on mun mielestä kuitenkin tärkeää, että, että on alkanut Näkyä sitä sellaista juuri, että esimerkiksi mä kuvittelin, että se on ihan mahdoton aihe sekä mun lukiokunnallani, että, että Suomen yhteiskunnalle se 30-luvun poliittinen vankeus, jota mä käsittelen viha- ja rakkauden liekitteoksessa. Mutta hienointa palautetta, mitä mä siitä on saanut, on kun yksi vanha rouva tuli sanomaan kirjamessuilla Helsingissä, että hän on itse elänyt Lapuan liikkeen suvussa ja siinä toisen ääripään traditiossa ja hän käsitti jotain omasta suvustaan myös tosi syvästi sen teoksen kautta. Silloin jotenkin tuntui, että kirjailija saa parasta palautetta, että on lisännyt jotain sellaista käsitystä siitä, miten esimerkiksi tämmöiset mekanismit toimii. Minna-Maialla.
1: Niin, mä kommentoisin tätä, tota, kun Sirpa puhuu. Hienosti siitä, että että kirjallisuus on mahdollisuus antaa ääni niille, joiden ääni ei yhteiskunnassa tule noin muuten muuten kuuluviin. Tämähän oli juuri sitä, mitä mitä Minna Kant teki, mutta mietin sitä, että millä tavalla kirjailijan työ tällä hetkellä, kun keskustellaan aika paljon kuitenkin kulttuurisesta omimisesta ja sitä, että ei saa omaksua toisen ääntä, että se on valta... Valta-asetelmassa ongelmallista ja että täytyy, täytyy ikään kuin jokaisen puhua vain omalla äänellään ja puhua vain itsensä kaltaisesta, kertoa vain itsensä kaltaisista henkilöistä, että et missä määrin tämä myös niin kuin, tämän tyyppinen niin kuin korrektiuden ajatus ja siinähän on paljon, paljon todella tärkeää tiedostamista siinä, että ymmärtää sen oman oman valta-asetelmansa, mutta se, että jos se johtaa siihen, että ikään kuin lakataan kuvaamassa, kuvaamasta niitä toisenlaisia, niitä, joilla tässä yhteiskunnassa ääntä ei ole, niin eikö se sitten myöskin niin kuin supista meidän käsitystä siitä kulttuurisesta moninaisuudesta ja, ja, ja myöskin niin kuin
3: yhteiskunnallisista asioista. Juontaja mm. Musta on tosi tärkeä pointti. Toi, tota, toi, tekee, toi ahdistaa mua. Aika paljon tämä keskustelu tästä kulttuurisesta omimisesta ja se, se tekee mut myös vihaiseksi. Jos ajattelee omaa tuotantoa, niin, niin jostakin näkökulmasta katsoen, niin kaikki ne ihmiset, musta toi on tärkeä toi, että antaa äänen, antaa, niin artikuloi ajatuksia ja asioita, joita ei muuten tulisi artikuloiduksi. Se on ihan semmoinen kirjailijan missio tietysti, mutta jos tota... Kun katsoo kirjallisuuden historiaa, niin aika monet klassikot ovat kirjoittamatta tästä kulttuurisen omimisen näkökulmasta käsin. Että, tota, et, kuten sanottu, niin minäkin olen saanut syytökseni siitä välillä. Ja, ja toisaalta, jos katsoo koko, koko tuotantoa, niin mulla se ajatus on usein se, että menee siihen toisen nahkaan. Toiseen, joka on hyvin erilainen kuin se oma. Minusta
2: on aika tärkeää puhua tästä ja, ja tässä ehkä on hyvä havaita se, että juuri silloin kun näitä meidän kirjallisuuden suuria klassikkoja on syntynyt, niin esimerkiksi köyhillä ihmisillä tai naisilla tai, tai monilla muilla ihmisryhmillä ei, ei kerta kaikkea ollut mahdollisuutta päästä ääneen. Ja nyt meidän on ihan tosi hyvä havaita, että se kritiikki on siinä mielessä oikeutettua, että jos Jos tavallaan otetaan vaan aina suoraan se, että minä juuri kun olen näissä rakenteissa päässyt näin hyvään asemaan, että minua julkaistaan ja minua kuullaan ja minä saan puhua radiossa, niin minä puhun nyt kaikkien puolesta. Että jos meillä, jotka ollaan päästy hyvin asemiin, olisikin semmoista solidaarisuutta niitä kohtaan, joilla ei ole tämmöisiä asemia, että me myöskin tehtäisiin tilaa heille kertoa omista kokemuksistaan ja että esimerkiksi Kustannusmaailma ja media muuttuisi yhä moniarvoisemmaksi siinä mielessä, että niitä ääniä päästettäisiin esille, niin silloin ehkä se kritiikki vaimenisi. Ja mä olen sitä mieltä, että taiteilijat saa kertoa ihan mistä ne haluaa ja ottaa sen roolin, minkä ne haluaa, mutta pitää olla tietoinen siitä, ettei, ettei tavallaan tallo toisia sillä, että on itse etuoikeutettu. Tätä mä oon tosi paljon miettinyt viime aikoina.
3: Mm. Jotenkin mä ajattelen tuon sillä lailla, että kun on jos ja kunnon se taiteen tekemisen palo, niin se on se ensimmäinen. Ja mä ymmärrän hyvin tuon, mitä Sirpa sanoi ja on, on ihan kaikesta samaa mieltä, mutta mä pelkään, että kun monet taiteilijat, kirjailijat ja muutkin taiteilijat on Tavallaan herkkiä ja hauraita sieluja, ja sitten tämmönen, tämmönen, jonka, jonka voi ehkä jollain tavalla ajatella, että se on syyllistämistä, niin se voi vaikuttaa niin, että ei näistä sitten uskalla oikein sanoa sitä, että se, se liekki ei pääsekään sitten lepattamaan. Että, että, ja mä ajattelen myös näin, että no, Suomen kaltaisessa maassa voi ajatella, että kirjailijat jotka saa teoksia läpi kustantamoista, on jollain tavalla etuoikeutettuja, mutta eipä sitten, jos ajattelee ja katselee lähempää, niin eipä se elämä välttämättä niin kovin etuoikeutettua ole. Että pois turha syyllisyys tai syyllistäminen, Et pikemminkin mä sanoisin, että, että antaa palaa. Että kyllä hmm. se tulee sitten sieltä se, ja monet kirjailijat on syntymälahjanaan jo niin empaattisia ja jollain tavalla solidaarisia ihmisiä, että sitä ei tarvitse ikään kuin alleviivata.
0: Hmm. No mitä te sanoisitte sitten, että miten me saataisiin tätä moniäänisemmäksi tätä kirjallisuuskenttää, että ketkä meillä Suomessa tulevat kirjailijoiksi? Meillähän esimerkiksi ei maahanmuuttotaustaisia ihmisiä ole kovinkaan monta
2: kirjailijoita. Kyllä on siis, Kyllähän siellä on kirjallisuutta ja kirjoitteja ja kirjailijoita. Ihan Euroopan laajuisesti tunnettu on Hassan Blasim. Ja on, on, että mun mielestä nyt tässä olisi medialla vaan sitä roolia tuoda. Me, median syytä jälleen no, kerran. Niin, niin. Joo, joo. meitä aina arvostellaan kirjailijoita, mutta jos me sanotaan jotain mediasta, niin tuo, tulee, tuo replikki, median syytä aina meitä kaikki, että se on mielenkiintoista. Mutta mut ihan aidosti, niin näkyviin yhä enemmän se, mitä on siellä Aluskasvustossa. Se tuntuisi merkitykselliseltä, koska kyllä on olemassa, meidänkin maassa on hyvin hyvin monenlaisia kirjoittajia, kirjailijoita ja ja myöskin sitten, että, että näkyisi... Vaikkapa se, mitä nuoret tytöt ja pojat tekevät ja ajattelevat nykyään. Siellähän se on, taikka nyt taas tämä niin minun rajoittuneisuuteni niin sanoin nuoret tytöt ja pojat, nuoret ihmiset, sanotaan näin. Mitä nuoret
3: hmm. ihmiset tekevät? Tietysti kysymys on aika paljon kustannuspolitiikasta myös, jos puhutaan perinteisestä siis kustannetusta kaunokirjallisuudesta. Et tietysti on näitä lieve alueita, on siis sosiaalisen median on blogit ja on muuttavat, kirjoittaa on oma kustanteisuus ja kaikki tämä, että se tietysti jollain tavallahan koko tämä yhtenäiskirjallisuusvisio on myös hajonnut, että kirjallisuutta tehdään, kirjoitetaan tosi monelle monelle alustalle noin sanoakseni ja tietysti se on sitten perinteiset isot kustantamot, jotka laskee tarkemmin lanttiinsa nykyisin, kun katsoo tätä meidän kirjallisuuden myynninkin muuttumista, niin silloin se ei ehkä tarkoita sitä, että kaikki tai jotenkin niin kuin lavenee tämä niin, julkaisualusta, kyllä. mutta toisaalta mä, mä haluan sanoa vielä, että tuntuu jotenkin siltä, että eihän me kirjailijat niin kuin, että jotenkin mä koen niin kuin, että tässä sit kohdistetaan se, se niin kuin kysymys tai jollain tavalla vaatimus meihin, jotka ollaan jo niin kirjoitettu jotakin. Että kyllä ihmiset, kyllä ne sinnittelee ne ihmiset läpi sieltä ja hyvää tekee myöskin nuorelle kirjoittajalle pikkasen mennä kiven läpi.
2: Mm-hmm. Joo, että on tietysti, on, on rakenteita esimerkiksi just se havaituksi tuleminen ja muut sellaiset asiat, ja on, on asioita. Kyllä mä positiivisen diskriminaation kannalla olen myöskin siinä kulttuurielämässä, sillä tavalla niin yhteiskuntapolitiikassa muutenkin, että ne, jotka ovat takamatkalla, niin saa pikkusen apuja niiltä, jotka pärjää paremmin, että, että siinä mielessä, ja maailma on sillä lailla kyllä muuttunut, että meilläkin on meidän keskuudessa ihmisiä, joiden ei ole ihan yhtä helppo ponnistaa kuin vielä joskus 80-luvulla on ollut.
3: Et ehkä ne ei haluakaan tulla sitten niin kuin tavallaan tämän kirjallisuuden kautta tämän perinteisen runoa proosaa esseitä. Kun katsoo runoklubeja, niin niitä on esimerkiksi Kallion kaupungin osassa, niin kuin hyvin tiedetään joka ilta siellä on mukana niin kuin ihan kaikenlaisia ihmisiä. Et ne voi olla tavallaan se kirjoittamisen tapa tai kirjoittamisen esittämisen tapa, joka tuntuukin läheisemmältä.
2: Kyllä. Mm.
0: Tästä median roolista, joka on tässä muutaman kertaan tullut esille, että media voisi myös kunnostautua tässä kirjallisuuden esiin tuomisessa, niin tota, se on kyllä ihan totta, että jos mietitään, että missä hän suuri yleisö tällä hetkellä näkee ja kohtaa kirjailijoita, niin sehän on TVn viihdeohjelmien panelisteina. Ja ne on useimmiten vielä mieskirjailijoita, jotka sinne on nostettu. Et meillä ei ole niin kuin jossain Ranskan televisiossa on älykkäitä sivistyneitä TV-keskusteluohjelmia, missä puhutaan kirjallisuudesta. Tai sitten, että puhutaan yhteiskunnallisesta teemasta ja kirjailijat ovat itsestään selviä kommentaattoreita ja, ja keskustelijoita tämän tyyppisissä ohjelmissa. Et meillä ei kauheasti tällaisia ole. Mä meitä nyt
3: taas medialle takaisin, no. lakasen sinne yleen. Miksi lopetitte sen hyvän niin kuin, hy- kirjallisuusohjelman, jossa, jossa haastateltiin kirjailijoita ja oli säkenöiviä keskustelijoita? Sen takia, että Mikä se oli... Oli...
2: kirjoitetaan tänne ylös, että vaaditaan takaisin.
3: Tota niin, että katsojat olivat keski-ikäisiä naisia. Joo, tässähän
2: on yksi sellainen, kyllä tämä keski-ikäisten ja sitä naisten tavallaan väheksyminen yleisönä, niin se on sellainen, josta, josta pitäisi kyllä pitää myöskin ääntä. Ja ehkä se, että, että täytyy muistaa, että esimerkiksi Yleä on kiittäminen siitä, että teillä on ollut tapana tulla kirjamessuille ja kuvata siellä keskusteluja, mutta että se, se on yksi ihan moderni ja hieno tapa. Että mennä sinne, koska kirjamessuilla ihmiset kohtaavat kirjailijoita ja, ja siellä käydään keskusteluja, niin just nämä tämmöiset tavat jalkautua sinne esimerkiksi näille runoklubeille ja muille. Ja radiossahan meille nyt annetaan, nytkin on tunti annettu ääntä. Joo. Täällä me on poristu kirjallisuudesta. Ja, mutta ei nyt aivan. hykerrytä
3: liikaa kiitollisuuteen. Vähän pitää liittää.
2: <tos> Kun kerran niin pitää...
3: <tos> Minnan hengessä täytyy vähän heiluttaa jotain Joo. lippua, mutta tota, ky- kyllä mun mielestä tarvitaan eri myöskin ohjelmia, jossa puhutaan kirjallisuudesta. Eihän niitä enää ole juurikaan. Mm, niin. Miten me sitten nostetaan sen merkitystä, jos on niin kuin, Me nähdään joka ilta niin kuin urheiluutiset urheiluruudut ja kaikki, mutta mun aivan hyvin voisi olla jotakin niin kuin, myöskin... Niin kuin laajemmin kulttuuriin liittyvää.
0: Joo. Anteeksi, mun käynnökkä tässä kilahtelee, kun minun piti ottaa esille, että eilen, tänään just tuli kirjakauppaliiton lista myydymistä kirjoista. Ykkösenä on Pertti Jarlan Fingerpori, sitten on kakkosena oli alosen Taivanpallo, kolmosena Minna Rytisalon Rouva C. eli kantista kertava kirja, ja nelosena on Ilkka Remes, hänen uusin dekkarinsa, yleensä on aina siellä myydympiä joukossa. Niin, mitä sanotte, että mistä... Kansa tykkää, että sekin täytyy varmaan kirjailijan ottaa huomioon, tai lähinnä niin kuin, mikä menee läpikustantamoissa, että dekkarithan on monesti kärjessä, niin kuin tässäkin oli nyt remenssiä, tai se kymmenen kärjessä pari muutakin dekkaria. Niin, siis vielä kommentoida tuohon, kun puhuttiin vihdeoelmista, missä kirjailijat paljon ovat, ovat
1: nykyään mukana, niin mun on hyvin vaikea, kun nyt tässä niin kuin juhlavuoden tiimoilta paljon puhuttu siitä, että mitä Minna tekisi tänä päivänä. Niin, niin. Niin, jos, jos vaikka nyt someen mä hänet vielä jollain tavalla pystyn niin näkemään, mutta viideohjelmaan hauskuttajaksi, niin en, en niin. kyllä kerta kaikkiaan. Että, että kyllä se niin kuin kirjailijan tuotteistaminen ja tavallaan sen kautta ehkä myös sen Odotusarvon luominen, että kirjallisuus on jotain, jonka pitää viihdyttää ja kirjailija on joku, jonka pitää viihdyttää, niin onhan se tietyllä tavalla osaltaan ehkä myös sulkemassa sitä, että kirjallisuutta ei nähdä tällaisena yhteiskunnallisen keskustelun osapuolena. Mm, mm. Pitää Mut, olla niin. hauska pitää Mut katsokaapas, katsokaapas, mies.
2: Mutta mm. katsokaapas nyt tuota listaa, että, että siellä on ihan valtavan hieno juttu. Olli Jalosen pallo, joka on kuvaus vallistusaikana Pikkusaarelta lähtevästä pojasta, joka kasvaa henkisyyteen ja sitten siellä on tätä minna rytisalon teos minna kaantista. Kyllä. kyllä, kanssa semmoistakin halua.
0: Joo. Anja Snellman, Sirpa Kähkönen ja Minna Maila, kiitos keskustelusta. Haluan vielä loppuun sanoa terveisiä Minna Kantilta näin Minna Kantin päivänä. hän ehdotti monille ihmisilleen, että ottakaa rennommin, menkää vähän helpoimman kautta, ettei tule stressiä ja hermosto mene pilalle. Eli se on varmaan hyvä muistutus meille kaikille, että otetaan rennosti. Kiitoksia ja moi.